0: Історія людства знає імена багатьох українців, які вплинули і продовжують впливати на її хід. Їх імена потрібно знати та пам'ятати, що вони є представниками великої нації. Ліна Костенко у своїй книзі «Записки українського самошедшого» писала. «А ви думали, що Україна так просто?» Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. Слухайте в ефірі на Твоєму радіо історичний проект «Символи часу». Видатні постаті та важливі події минулого у авторській програмі Олександри Возняк. Вівторок о 18.05, субота о 16 та неділя о 12.
1: Мої вітання усім, хто зараз поруч з нами на хвилі Твого радіо. Мене звати Олександра Возняк і найближчі кілька хвилин пропоную разом познайомитися з відомими та незвичайними людьми, які залишили слід в історії України та світу. Сьогодні поговоримо про Некіфора Дровняка. Не знаєте, хто це? Отож, залишайтесь з нами, далі ще буде багато цікавого.
0: СИМВОЛИ ЧАСУ
1: Хто любить мандрувати, напевне запам'ятався Під час відвідин середньовічної частини Львова Пам'ятник дідусеві в Капелюсі З загадковою усмішкою і піднятим угору пальцем Бронзовий Никифор-Дровняк Наче перепочиває у середмісті На площі музейній неподалік Домініканського собору До фігури генеального самоука Трапляється навіть і черги шикуються Аби потерти ніс, палець, коліно чи чобіт на щастя, хто ж він, Никифор Епіфаній Дровняк, геній світового наївного малярства, чиє прізвище стоїть поряд з іменами Білокур, Піросмана Швілі, Приймаченко, Руссо, як Глухоніми, Жебрак, Каліка став всесвітньо відомим, яскравим представником наївного малярства. 21 травня 1895 року у стайні Лемківського господаря поблизу села Криниці Бездомна глухоніма жебрачка Євдоха Євдокія Дровняк з Лемківського села Поворозник, яка працювала прислугою в санаторії-пансіонаті Три троянди в Криниці, народила сина. Цю дату з'ясували лише через 76 років, у 1971 році, коли львівський художник Роман Турин віднайшов офіційну метрику, видану греко-католицькою церквою села Криниці. Назвали малятко Єпіфаном, бо хрестили у день цього святого. Від села до села носила Явдоха за собою дитину. Часто вона вистоювала з простягнутою рукою біля мосту, а під мостом у хустці колесався Некіфір. Кожного свята Явдоха з Некіфором були в церкві, тому мости, церкви, лики святих – чи не перше враження глухонімого хлоп'яти. Переказують, що мати, стоячи в церкві, щоб розважити хлопчика, вказувала пальцем на ікони і щоразу повторювала «То твій татко». Відтоді церква стала для Никифора чи не єдиним домом, а святі ріднею. Невдовзі матою відійшла в інший світ, спалена важкою хворобою. Так ніхто й не узнав імені і прізвища батька дитини. Тендітний слабосилий глухонімий сирота не загинув жив, як бур'ян при дорозі. Шкільна наука давалася йому важко, навчився хіба що писати друкованими літерами, трохи читати та рахувати. Селяни жаліли хлопцям. Лемко Іван Гриняк давав йому у негоду притулок. Старець із Никифора був ніякий, не вмів просити, соромився. Діти не бавилися з деваком. То весь вільний час він малював прутиком на землі, вуглиною на коробці з-під цигарок, на всьому, що попаде під руку. Сільські хлопці не розуміли цього. Бігали за некіфором і дразнили «Матейко, Матейко!» Тому Никифор вважав, що це теж його ім'я. Загалом, його було у нього більше сімнадцяти. Здавалося, світ відсахує це хлопчика, але він жив і малював. Брудний, зараженою грибком шкірою, обідряний, наче птах, з перебитими крилами, лемко зображував іконостаси, церкви, лики святих, пейзажі, портрети і залишав за безціню сюди. Перший гонорар він отримав під час Першої світової війни, Некіфорна малював австрійського офіцера і віддав йому малюнок. Той подивився і простягнув юнакові п'ять ринських. У селян одразу прорізалася повага до дровняка. Офіцер того визнав за художника. Перший пензлик зробив сам, коли працював прибиральником у цирюльні. З помазка. У воді не замочував, слинив. Малював найдешевшими акварельними фарбами та крейдою на папері. І це часто була макулатура. Списані шкільні зошити, плакати, пакувальний папір, картон. Майстерню розкладав у людних місцях, перед водолікарною. Викладав торби фарби, пензлі та олівці, витягав пляшечку з водою, малював акварелі, а робив замальовки. Поряд ставив на продаж кілька вже готових робіт, такі собі сувеніри з криниці. А поряд – коротенький лист прохання, де було зазначено, що малювати навчився сам. А ще у листі прохалося підтримати й допомогти. «Бог вам віддячить!» Підраховано, що протягом працевитого життя Некіфор намалював кілька десятків тисяч картин, і ніколи не повторювався. Мало того, Некіфор вважав картину довершеною, коли сам управив її в рамку. Значну кількість своїх творів він роздав або загубив, або продав в руки найбільшої біди, аби лиш вижити. Якось до Криниці приїхав художник Роман Турин, випускник Краківської академії мистецтв. Перший живописець Львова Познайомившись із роботами Дровняка, митець був вражений побаченим. Пан Роман зібрав близько 200 творів Никифора та віддав до Паризької галереї Леон Марсель на виставку українських, французьких та італійських художників, влаштовану у листопаді 1932 року Українським народним музеєм імені Тараса Шевченка. Потім були виставки у Львові, Варшаві, у містах Італії, Європи. Вже перші чотири виставки зробили Никифора знаменитим і принесли йому світове визнання. Творчістю дровняка зацікавився польський художник Єжи Вольф. 1938 року він опублікував у часописі Аркади Нарис «Маляр наївного реалізму в Польщі – Никифор». І це стало неначе другим входженням Никифора до світу мистецтва. Мистецтвознавці всієї планети заговорили про некіфорівський стиль, але життя художника не змінилося. Пережив визволителів, втечі з колгоспного гетто, війну. Під час операції «Вісла» 1947 року Никіферу довелося розділити долю всіх лемків Польщі. Тричі його виселали до землі над Балтійським морем, а він разом зі своєю знедоленою собачкою Гавою долав пішки понад 700 кілометрів, вертався до рідної землі. Його вважали юродивим. Він жив у руїнах, рився в смітниках, старцював з другом псом і малював церкви та святих. Холод і голод спричинили сухоти. Згодом з'явилася асма. Тодішня комуністична міська влада Криниці розглядає питання про виселення Дровняка з курортного містечка. Спочатку зачитуються скарги на бездомного Каліку. Він усюди гуляє, мочиться на клумби, має відкриту форму туберкульозу. Дровняк псує вигляд курортного містечка. На щастя, двоє лікарів відстояли неборака. Завдяки зусиллям польського поета Константина Гальчинського, який під час війни надав художнику притулок і подбав про публікації статей про митця, Дровняк знову стає знаним. До Криниць почалося паломництво. Він дістає замовлення на картини, ікони. Придбати його роботи мають за честь відомі європейські галереї. Щоб познайомитися з художником, до Криниць їдуть безліч шануквальників. Вони розкуповують картини Дровняка ще мокрими. Згодом дровняком заопікувалися краківські мистецтвознавці Елла та Анджей Банахи. Це подружжя лишило нам сотні фотографій художника, численні записи розмов, а також біографічну книжку «Історія про Никифора», де сказано так. Никифор своїми малюнками за життя поставив собі пам'ятник, тож нехай написані про нього слова ляжуть квітами до підніжжя того пам'ятника. Останні вісім років життя були для художника легшими, завдяки опікунові художнику з криниці Мар'яну Влосінському. Бездомному Никифору він забезпечив дах над головою лікарського опіку, а також, що найважливіше для самої творчості примітивіста, дозволив йому працювати у своїй майстерні. Дровняк ніколи не бував в мегаполісах, не літав аеропланами. Проте на його картинах постають величні хмарочоси, цілі міста зображені з висоти пташиного лету проєктував квітучі міські квартали, перетворюючи похмурі сірі будівлі на розкішні букети з рослин та квітів. Справді, божа людина. Будучи неписьменним, безмовним спостерігачем, художник створював феноменальні полотна, в яких реальність виходила за межі, переходила в інший світ. У 1963 році Некіферу на нарешті було надано паспорт, де вказано прізвище «Криницький». Але походження у документі так і залишилось. Вже брак. Під кінець життя Накіфор мав вже славу і визнання. Гонорарів за його твори вистачило б на дім, майстерню, телевізор чи авто. На жаль, на такі інвестиції вже не було часу. Бо водночас із поширенням слави гасли і сили м'ятця. Він хворіє на туберкульоз. Адже літа поневіряння не минули безслідно. І все більше його поглинає самотність. Один із останніх автопортретів, найсвятіший Некіфор, було підписано: Нікого немає поряд із Никіфором. У цьому загадковому чоловікові жила добра й сумирна дитина, яка своїм малярством вела розмову з Богом. Самотній неповторний творець Некіфор, осіннього дня 10 жовтня 1968 року, тихо пішов за межу. З особистих речей залишив по собі лише окуляри, шапки. Малярські печатки, ціпок та мамину скриню. Гроші та майно перейшли до держави. Картини стали власністю музею у місті Новий Сонж. На могилі славного чоловіка, сина української польської землі Некіфора, що на цвинтарі у Криниці Здруй, розміщено два надписи. Некіфор Криніцький – латиною, і Некіфор Епіфан Дровняк – кирилицею. Епоха нашого героя справді не закінчується, а починається у новому вимірі, як світле повернення від зірок до людських сердець. Радійте життю і залишайтеся на хвилі твого радіо.
0: СИМВОЛИ ЧАСУ Історія людства знає імена багатьох українців, які вплинули і продовжують впливати на її хід. Слухайте в ефірі на твоєму радіо історичний проект «Символи часу. Видатні постаті та важливі події минулого».